0: A paz do Senhor, meus irmãos! Mais um domingo na Escola Bíblica Dominical, aqui diretamente da Assembleia de Deus em Piripiri, Missão Comadésima. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos também transmitindo no Facebook. E logo em seguida nós faremos a edição desse áudio. E ele vai para os agregadores de podcast. Que você pode escutar essa aula depois, através dessas plataformas que têm abençoado muita gente. Você que se encontra aqui, nós estamos estudando. Nesse trimestre já estamos entrando agora para últimas lições. Já estamos na lição de número 9. Com essa ainda são 5 lições. E aí nós finalizaremos esse estudo. Que estudo, irmão Adonias? Acerca do governo divino em mãos humanas. Como é que Deus, na sua soberana vontade, governa esta nação? Ele se utiliza de homens. E aí, você poderia me perguntar, mas existem tantos governos ruins, e às vezes Deus se utiliza desses governos para acertar a vida do povo, ajustar a vida do povo, como foi o caso de Saul, por exemplo, para Israel. Saul não era o homem que Deus desejava para reger a nação, mas foi um homem necessário para aquele momento da história de Israel. Então Deus, às vezes, faz assim: usa. O ímpio usa aquele homem com dificuldade para correção nossa. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele nos ama. E um princípio de quem ama é a correção. É por isso que o pastor desta igreja, é por isso que aqueles que exercem liderança, corrigem a nossa trajetória espiritual. Por que, que nós nos reunimos neste lugar, esta manhã? você poderia estar em casa, dormindo até mais tarde, fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui hoje, para sermos instruídos pela palavra de Deus, para quê? Para correção da nossa trajetória espiritual, porque nós não vivemos pela nossa própria vontade ou pelo que nós achamos, nós vivemos pelo padrão das escrituras, é as escrituras que colocam a nossa vida no prumo, nós temos aqui pedreiros hoje, nós sabemos que uma parede para ser construída, por mais que você tenha um olho clínico, se você não botar o prumo nela, ela entorta. Entorta ou não entorta, irmão Gilberto? Muito bem-vindo aqui, irmão Gilberto, que nos assiste, por muitas vezes pelas redes sociais, hoje está aqui conosco, é motivo de grande alegria, ele que teve um tempo viajando. Mas entorta ou não entorta a parede, irmão Gilberto? Entorta. Então, assim Deus faz. E assim Deus também se utiliza, na sua própria palavra, para dizer que Estava passando prumo no reino de Israel, assim também ele passa o seu prumo e acerta a nossa caminhada com ele, amém? E aí, nós estamos estudando na aula de hoje a lição de número 9, o reinado de Davi. Na aula anterior, nós analisamos o exílio de Davi. Davi se encontrava na aula anterior, ministrada pelo diácono Jardres Rodrigues, isolado, exilado do reino de Israel estava fora de Israel, era um homem perseguido por Saul. agora o cenário é outro, agora a situação mudou, Saul morreu, e agora quando Saul morre, a situação para Davi muda o quadro, mas não muda de uma vez, e é isso que nós vamos aprender na aula de hoje, eu quero instruir você na aula de hoje, a caminhada cristã, ela tem estágios, não existe você sair daqui do anonimato, Ir para a posição de destaque, primeiro, se Deus não colocar. E segundo, se você não for provado e aprovado por Deus. Para chegar em posição de destaque, como aconteceu com Davi, tem que saber esperar o tempo de Deus, tem que caminhar com Deus e ter experiências com Deus. Um homem sem história com Deus, ele não chega a lugar nenhum. Nós vamos aprender isso na aula de hoje, eu quero instruir você pela palavra de Deus nesta manhã. Amém? Então vamos fazer a leitura, inicialmente a leitura do título da lição, lição de número 9, 1 de dezembro. Diz assim, vamos juntos? Lição de número 9, vamos lá falar juntos? O de Davi. Muito bem, pode melhorar, vamos mais firme? O de Davi. Beleza, o texto áureo se encontra em 2 Samuel 5 e 12 Vamos ler esse texto juntos? Se você não tem uma lição, você pode abrir a sua Bíblia lá Em 2 Samuel Capítulo 5, versículo 12 Vamos juntos? 1, 2, 3 Então todos os livros de Israel Vieram a Davi e a... Não, não Pera aí Ah, o texto áureo Vamos lá juntos não, mas é porque o texto é em 2 Samuel 5,12. Vamos lá juntos? Entendeu? Entendeu, Davi, que o Senhor confirmava a rei sobre Israel e que já morara seu reino por amor de seu povo. Olha só. 2 Samuel 5,12. Aqui nós temos só nesse versículo aqui, irmão, nós poderíamos passar a, semana, a, a, a aula toda falando só desse texto porque aqui está extraído aqui grandes verdades desse texto, e nós vamos utilizar ele no decorrer da aula. Vamos para a verdade prática. A glória do reinado de Davi deve-se antes de tudo a boa mão de Deus que estava sobre ele. Guarde aí, guarde isso. Não foi o intelecto de Davi, não foi o sobrenome de Davi, foi o quê? A boa mão do Senhor, guarde isso. Segunda Samuel, agora sim, irmão Sebastião. Segunda Samuel, 5, do 1 ao 12. Eu quero fazer uma leitura alternada e participativa. Eu vou ler um versículo, os irmãos leiam o seguinte, e todo mundo participa desse processo. Diz então assim, Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo, Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne Somos. E também Dante, sendo Saul ainda rei sobre nós Era tu o que saías e entrava com Israel E também o Senhor te disse Tu apascentarás meu povo de Israel E tu serás chefe sobre Israel Assim pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar, 40 anos. Reinou. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém Contra os ebuseus que habitavam naquela terra E falaram a Davi, dizendo Não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos Querendo dizer, não entrará Davi aqui Porém, porém Davi tomou a fortaleza de Sião Esta é a cidade de Davi porque Davi disse naquele dia, Qualquer que ferir os ebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a, a, lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando, edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi, Davi se ia cada, cada vez, vez mais aumentando e crescendo, e crescendo porque o Senhor dos Deus Exércitos era com ele. Irão, rei de tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi, uma casa. Entendeu, Davi, que o Senhor o confirmava rei sobre todos e que já usava o seu reino por amor do seu povo. Ponto. Irmãos, que texto maravilhoso. Dá para a gente extrair verdades preciosas desse texto primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, a guiso de introdução, a nossa aula vai estar dividida em uma parte introdutória, que eu quero lhe explicar todo o contexto desse, desse ambiente aqui, de tudo que estava acontecendo no reino de Israel e reino de Judá. Eu preciso lhe explicar essas divisões para que você compreenda e amadureça comigo no conhecimento das escrituras. Mas ainda eu vou falar sobre o tópico 1, um, que Davi é constituído rei, qual foi o processo para isso. Segundo, no tópico 2, a consolidação do reino de Davi não nasceu pronto, ao passo que ele ia conquistando, que ele ia avançando o reino, ia sendo construído e edificado, e terceiro, a grandeza política do reinado de Davi, e por fim, nós faremos uma conclusão a respeito de tudo isso, que nós estaremos caminhando a partir de agora, amém? Muito bem meus irmãos, o que é que acontece? Eu poderia iniciar a aula de hoje fazendo uma pergunta aos irmãos, qual era o segredo de Davi, vamos fazer uma, uma constituição, um pouquinho da história, Davi, um homem anônimo, era um homem anônimo, mas um belo momento da sua caminhada, um belo momento, Deus chega para Samuel, e diz assim, Samuel, até quando terás misericórdia de Saul, quando eu o tenho rejeitado? Instruiu Samuel que saísse lá de onde ele estava e fosse a arramar, fosse até, fosse até a região ali onde ficava a, a, a casa de Jessé, e lá escolhesse dentro dos seus filhos um rei para si, porque Deus tinha a sua reserva. Olhe, até este momento Davi não existia no cenário de Israel. Davi era ninguém, era um pastor de ovelhas, o menor de sua casa. Ele estava lá de trás da malhada, como o próprio Senhor disse, eu te tirei de detrás da malhada. Davi era um dos filhos menor que cuidava das ovelhas. Ele não era um guerreiro, ele não era do exército, ele era um homem que estava no anonimato. Mas Deus o viu. Eu aprendo uma verdade aqui, Deus nos vê. Deus nos vê nas nossas pequenas atividades. Por quê? Davi era um excelente pastor de ovelhas, era um homem que dava a sua vida pelas ovelhas, e às vezes, muitas vezes, e nós vamos aprender aqui, nós desprezamos o dia das pequenas coisas, não, eu só quero servir se for no melhor lugar, eu só quero servir se for numa posição de destaque, e muitas vezes nós desprezamos os anos de anonimato no pastoreio, cuidando das coisas simples, mas se eu não faço com amor e esmero as coisas simples, eu estou preparado para fazer as coisas mais complexas, para estar em evidência? É aqui que nós aprendemos algumas verdades. Então Deus agora tira Davi desse anonimato. Davi, Deus prepara um cenário, um guerreiro, e Davi tem o seu nome projetado. Mas note que naquele dia que Samuel ungiu Davi rei de Israel, Davi não se tornou rei imediatamente. 15 longos anos de lutas, de dificuldades, de perseguição cercaram Davi, não foi do dia para a noite, não construiu esse ministério do dia para a noite, ele pode muitas vezes talvez dobrar dos seus joelhos orando a Deus e dizendo: mas Deus tu prometeu, tu me fez uma promessa, tu me ungiu rei, eu nem pedi, foi o Senhor que me chamou, e agora o que eu tenho pela frente é um camarada dia e noite me exilando, querendo me matar, me perseguindo Senhor, eu vou cair fora. Eu não quero mais esse ministério, não. Eu não quero mais essa função, não. Podia ou não podia dizer, irmão? Podia. Mas ele soube perseverar e entender que a chamada é maior do que as nossas vontades. É isso que você precisa compreender. Deus nos chamou para desempenhar tarefas, atividades na sua obra. E a sua chamada é maior do que as nossas vontades. Do que o nosso desejo, do, no, do que o nosso conforto muitas vezes. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, o reino de Deus, ele avança com lágrimas e com sangue. Para que hoje você estivesse aqui sentado, confortavelmente, com um ambiente climatizado, ouvindo uma palavra sendo de instrução da parte de Deus, eu quero lhe dizer que muita lágrima e muito sangue foi derramado até o dia de hoje para que o cristianismo chegasse até nós e nós estivéssemos aqui ouvindo. Sim ou não? Muita gente chorou. Muita gente disse, Senhor, prospera essa obra. Faz esse trabalho crescer, Senhor. Muita gente. Começando... Inicialmente, pelos dois missionários fundadores da Assembleia de Deus, que deixaram o conforto de um ambiente americano e vieram para um país que ele não conhecia, para uma cidade que ele não conhecia, para um idioma que eles não falavam, padecer e sofrer. Irmão, os primeiros que morreram por Jesus, quem foi? As crianças. No tempo exatamente, de Jesus. exatamente. Quando nasceu Jesus, o rei mandou matar todas as crianças. De dois Inocente. anos abaixo para se encontrar, mas não encontraram. Exatamente. Então, para a glória de Deus. O evangelho, o cristianismo, ele avança com lágrimas e com sangue. Grave isso. Lágrimas e sangue. Amém? Muito bem. Deixa eu dizer mais alguma coisa para você acerca disso. Então, tudo isso aconteceu e eu comecei esse discurso dizendo, qual é o segredo de Davi? Sabe qual é o segredo de Davi? Confiança em Deus. É ele saber que a situação que eu estou passando hoje, a situação que você enfrenta hoje, é temporária. Vai passar. O sol vai brilhar. A circunstância, toda essa adversidade, um dia vai cessar. Essa era a confiança de Davi. E o segredo de Davi, depender de Deus. Confiar em Deus. Depositar a sua esperança em Deus Esse era, era a, o grande segredo de Davi E você vai perceber que a mão de Deus o conduzia E aí eu até fiz uma colocação dizendo assim Existem posições de autoridade Que é Deus que dá Não adianta, você pode espernear, dizer, fazer e acontecer É Deus que coloca e é Deus que sustenta Sabe por quê? Porque Davi era um improvável se alguém perguntasse, fizesse uma enquete, uma entrevista com o povo de Israel. Perguntando, na época de Saul, quem seriam os próximos reis de Israel? Eu lhe digo com segurança, Davi não apareceria nessa lista. Ninguém nem sabia quem era Davi. Eu imagino que tão certo, como, como diz a canção, que o amanhã que se levanta, os filhos de Saul pensaram, eu, primogênito, ou ser rei. E depois o meu filho, e depois o meu filho e depois dele. Nunca pensaram que Deus tinha outros planos para o seu povo, para a sua obra. Porque Deus muitas vezes pega os improváveis e transforma em prováveis. Aquele que não era, e para confundir aqueles. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que ele pega as pequenas coisas para confundir as grandes ele pega os improváveis para confundir as cabeças, e dizer assim, sou eu que faço, e aí nós vamos caminhar entendendo essa verdade, olha só, Davi, o seu reinado pujante, como o comentador coloca, e todo o avanço do seu reinado, estava baseado na sua confiança em Deus, o segredo de Todo o, rei, o, 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 o reinado e a prosperidade de Davi está em 2 Samuel 5,12. Quando Davi começa a ver a bênção do Senhor lhe alcançando, ele chega à seguinte conclusão. Olha o que, é que diz o texto. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel. Davi, na sua trajetória, ele pôde compreender que tudo aquilo que estava acontecendo... Era porque de fato Deus tinha dito assim Olha, tu vai ser rei e eu vou zelar pela minha palavra Mas não é só isso Porque ele era o bambambam bam bam, Porque ele era o bonito Porque ele era o chodozinho de Deus Deus o confirmava rei sobre Israel E ele pega e responde aqui essa pergunta Por que, que Deus confirmou ele sobre Israel? Olha a resposta Por amor do seu povo tudo que nós desenvolvemos, tudo que nós chegarmos a ser no reino de Deus, tem uma causa maior do que nós mesmos. Nunca será, qualquer projeção que nós possamos ter no reino de Deus, nunca será para gravar o nosso nome na história. É porque Deus ama a sua igreja e ama o seu povo. No dia que você perder de vista essa realidade. E achar que a coisa que se move no reino de Deus É por causa que você é bom, inteligente É o pregadosão, é o espiritual É o bambambam bam, bam, É que quando você canta o milagre acontece Quando você fala, é que Deus se manifesta Você perdeu completamente A ligação Com aquilo que é espiritual Porque tudo que é dado É para a edificação da igreja De Cristo Jesus O apóstolo Paulo é quem melhor desenvolve esse tema Na Bíblia, quando ele vai dizer que quando Deus, quando Jesus sobe aos céus e Deus dá, dá dons aos homens. Ele tinha um objetivo nesses dons. Edificação do corpo de Cristo. E agora é a hora que eu vou tocar na sua ferida, como eu gosto de fazer. Quando nós negligenciamos os dons que Deus nos deu. E simplesmente dizemos, não vou fazer. Não vou, quero mais. De algum modo, eu estou roubando algo que deveria ser dado para a edificação da igreja de Cristo. Eu estou fazendo como aquele homem da parábola de Jesus. Eu peguei um talento que me foi confiado. E esse talento não me foi confiado para o meu próprio ego ou para a minha própria projeção. Esse talento me foi confiado para a prosperidade do reino, do dono, do distribuidor de talentos. Quando eu pego esse talento, cavo uma cova e enterro, no dia que eu me apresentar diante do Senhor, dono de tudo, Ele me fará a seguinte pergunta. Cadê o talento? Aí você pode dizer, não, Senhor, é porque eu me ofendo fácil. E aí eu preferi largar tudo. Não, Senhor, é porque, Tu sabe, a Tua igreja é difícil, aí eu, eu não quero mais servir. Aí eu peguei o meu talento, cavei um buraco bem fundo e depositei. Você sabe qual é a resposta de Deus? Servo mal. Se pelo menos tivesse pegado esse talento e dado aos banqueiros para multiplicar, eu perdi com isso, eu investi em você. Eu te dei saúde, eu te dei inteligência, eu te dei sabedoria, eu te dei capacidade de aprendizado, eu te dei um talento, e a sua resposta para mim é: não vou fazer? Pesado, né? Oi, Madonis, começa mais devagar, desse jeito está. Bate menos, né? <risos> Serve para mim também, meus irmãos. Mas o fato é que, é que nós precisamos alertar, atentar para essa realidade. O reino de Deus se move por investimentos de Deus em nós. Nós temos aqui perfeitamente as condições para fazer esse reino, essa igreja, esse trabalho prosperar. Se cada um de nós em compreender aquilo que recebeu de Deus e usar o que recebeu de Deus para a prosperidade do seu reino, a obra vai avançar e o reino de Deus vai avançar. E nós ganharemos muitas vidas para Jesus e a obra de Deus vai prosperar. Mas tem um segredo ainda em tudo isso. Que é uma das coisas que eu acho maravilhoso no Salmo 46. Quando o escritor diz assim, Deus falando através dele, diz assim. vos e sabei que o Senhor é Deus. E aí Deus diz, eu serei conhecido entre as nações, eu serei exaltado. Deus de algum modo está dizendo assim, olha, fique tranquilo. Com você ou sem você, eu vou ser exaltado. Eu serei conhecido. Meu nome vai ser exaltado. Mas sabe o que, é que Ele faz conosco? Ele nos dá a oportunidade de fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Então nós somos desafiados, confrontados a receber de Deus algo e fazer a diferença nessa nação. E sabe como é que nós fazemos a diferença nessa nação? É quando nós deixamos de viver para nós mesmos. O modo de vida mais triste de se viver, é uma vida vivida apenas para satisfação pessoal, porque uma das grandes sacadas, uma das grandes é, descobertas, e a, o Evangelho vai exatamente dizer isso, que a satisfação da vida, o filé mion da vida, é uma vida vivida para servir e trazer alegria ao outro, Jesus deixa isso muito claro, Paulo deixa isso muito claro, melhor é dar do que receber, amém? Dito isso, nós precisamos entender, e eu preciso fazer esse contexto histórico aqui, para que eu não me perca no tempo, que eu acho que eu já estou muito perdido. Para que a gente avance, eu preciso dizer para você o seguinte, Davi, ele não reinou imediatamente sobre Israel, nós encerramos a aula anterior com Saul morto, e aí é interessante algumas coisas que Davi faz. Né? Os caras que vão comunicar da morte de Saul, Davi mata. Né? Ele se manda matar. Ele diz, assim, olha, morreu um grande homem. Não é assim. Tem que honrar. Mesmo Saul todo errado, ele tinha um respeito por aquele grande líder. Mas agora acontece um cenário seguinte. Davi poderia dizer, pronto. O meu grande adversário morreu. Parte dos seus filhos também morreram. Então tudo bem, eu serei o rei. Finalmente eu serei rei. Só que ainda existia uma pedra no meio do caminho. Esbocete, um dos filhos de Saul, não morreu. Estava vivendo a silva. E agora, Abner, um dos generais de Saul, um homem estimado, um homem habilidoso, um homem competente, põe Esbocete como rei sobre Israel. Nesta época, é possível já perceber uma fragilidade na unidade das tribos de Israel. Quantas tribos tinham em Israel? Um de cada vez, para não tumultuar. Doze tribos em Israel. Só que assim, é muito claro no texto de Samuel, referência a todo Israel e referências a Judá. Por que isso? Porque Judá era uma tribo muito proeminente. Inclusive era da tribo de Judá que Davi pertencia. Então muitas vezes Judá ficava um pouco separado de todo o Israel, das outras 11 tribos, de modo que Davi naquele dia foi levado até Hebron e constituído rei sobre Judá, apenas uma das tribos de Israel, que era a tribo que Davi pertencia, ele foi ungido rei ali. Então Davi reina por sete anos e seis meses exclusivamente na tribo de Judá. E as outras onze tribos, irmão Adonísio, o que foi que aconteceu? Essas oz, outras onze tribos, chamada de Israel, foi agora regida por esbocete esbocete reinou por dois anos, até que ele teve um sério problema administrativo. Ele era um homem frágil, era um homem que... Todo o seu poder de administração estava baseado no, no seu general, que era Abner. E Abner percebeu o quanto que ele era frágil e tentou fazer uma aliança com Davi. E nesse processo de fazer uma aliança com Davi, Joabe que era o general dos exércitos de Davi, em uma das batalhas entre Judá e Israel, Abner mata o irmão de Joabe, chamado de Amiel. Joab fica irado com aquilo tudo. E na primeira oportunidade, sem o conhecimento de Davi, ele, faz, ele executa Abner. Eu estou aqui resumindo, mas o texto bíblico é bem amplo na, nessa leitura. É bom que você faça essa leitura para que você compreenda toda a história. De modo que Davi ficou muito triste, chorou a morte de Abner. As palavras de Davi no túmulo de Abner foi assim. Hoje cai um príncipe em Israel. Oi? Isso tudo está no a partir do... do do 12, capítulo 12 de 2 Samuel, é, é descrito toda essa essa parte essa narrativa que eu acabei de dizer, tá e aí o que é que acontece, com a morte de, Isma... de, de, de Isbossete então começa a aula de hoje, olha só o que é que é dito, então todas as tribos de Israel vieram até Davi e fizeram uma aliança com Davi, agora todas as tribos, Davi agora começa a reinar sobre Todo Israel, e aí ele faz uma aliança com esse povo. O comentador é sábio em dizer o seguinte: Davi é uma espécie de rei messiânico. Há uma série de promessas feitas para Davi que dele descenderia aquele que o cedro nunca se afastaria da mão. É por isso que um belo dia Jesus está caminhando ali, nas direções, nas regiões de Jericó, e um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, diz assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, estava claro para aquele cego, que não podia ver, mas tinha uma visão espiritual ampla, que Jesus era um descendente direto da casa de Davi. É por isso que o escritor Mateus, o evangelista, ele usa 17 versículos do seu primeiro capítulo, para mostrar a genealogia de Cristo. Para afirmar que ele é o filho de Davi. Como Mateus escreve para os judeus. Mateus tinha um interesse de mostrar para os judeus. Que Jesus Cristo era um descendente direto de Davi. Então existia toda uma promessa no antigo testamento. De que o grande Messias. O grande rei vitorioso. Que viria. Descenderia de Davi. Note. Note e aí a gente vai falar isso mais na frente, mas eu vou dar só um, um, uma pincelada, que Davi foi o homem, e o texto que nós lemos aqui, é, vai deixar claro, que foi lá e tomou Jerusalém dos Jebuseus, ele conquistou Jerusalém, criou a cidade de Davi, chamou aquele lugar de Jerusalém, ora, mais de 3 mil anos depois, 3.500 anos depois de Davi, até os dias de hoje, Jerusalém ainda é uma cidade extremamente preciosa para os cristãos, de modo que o Apocalipse diz que a cidade do grande rei será a nova Jerusalém. Então perceba que tem uma relação messiânica poderosa aí em toda essa constituição histórica. Então Jerusalém passa a ser chamada de a cidade de Davi, a cidade do grande rei. Né? E Jesus se utiliza, inclusive, desta nomenclatura para dizer que vai constituir uma nova Jerusalém que será a sede do governo de Cristo então baseada exatamente, cumprindo tudo aquilo que as escrituras têm uma linha de coerência com as escrituras, com tudo aquilo que vem acontecendo da descendência de Davi de modo que Davi agora é constituído rei e o comentador é sábio em dizer que havia três motivos para que Davi fosse constituído rei o primeiro motivo é que ele era sangue do sangue o que, que quer dizer isso? era proibido qualquer liderança em Israel que não fosse da linhagem de Israel, ele era um hebreu de hebreus, ele era um homem que tinha as condições é, sanguíneas para ser um rei em Israel, ele não era um estrangeiro, ele era alguém do povo de Israel. E aí nós temos a primeira lição aqui: esse homem era um homem amadurecido, era um homem de entranhas, e aí a primeira coisa que nós aprendemos e aplicamos para a nossa igreja: lideranças, aquele que precisa, que pode exercer liderança. Ele precisa fazer parte da família espiritual Não pode ser um aventureiro Não pode ser alguém que não tem características, frutos espirituais Para liderar o povo de Deus Para exercer liderança na casa de Deus Tem que ser um homem amadurecido na fé Alguém que caminha com Cristo E externa isso através dos seus frutos não pode ser alguém de conduta duvidosa, alguém frágil na sua postura cristã. A primeira coisa que o povo reconheceu em Davi foi que diz, olha, tu é um homem como nós. Tu é um homem que tem as características, é um homem que tem condições, tem o sangue de hebreus para exercer liderança sobre o povo. Ali o povo estava tendo um cuidado sobre uma liderança política. E nós, que somos povo de Deus, muito mais temos... Que ter diante da liderança espiritual Exatamente por quê? Porque hoje nós vamos ter infelizmente muitos maus obreiros Muitos que carregam o nome de crente Mas que não o são Que carregam o nome de que serve a Deus Mas tem uma vida dupla Tem esqueletos nos armários E nós não podemos caminhar com isso Porque a igreja de Cristo E o obreiro especialmente eu Estou me dirigindo a obreiros O apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo Ele é enfático em dizer Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, é exigido daquele que é professor, que é aquele que é líder de conjunto, que é líder de departamento, que dirige congregação, que é músico na casa de Cristo, que canta, que louva, que está em evidência em algum momento uma postura cristã e libada. Eu não estou dizendo, aqui que você, eu estou dizendo aqui que vai ser perfeição absoluta. Mas que é exigido coerência. Que é exigido transparência. Que é exigido uma vida limpa. Ah, nós exigimos isso para liderar a igreja? Não. Isso é exigido para você se encontrar com Cristo. Isso é exigido para você adentrar os céus de glória. Isso é exigido para que você caminhe e faça prosperar o reino de Deus. Não é uma exigência minha. Não é uma exigência do pastor da igreja. É uma exigência do próprio Deus. E o próprio Deus diz assim, assim como eu sou santo, sede de santo. De modo que Jesus não exige de nós aquilo que ele não é. Isso é tão maravilhoso porque às vezes você vai ver, no trabalho, na universidade, em vários lugares, às vezes o chefe querer exigir do funcionário algo que ele não é. No reino de Deus não é assim. Jesus exige de nós aquilo que ele é. Ele dá o exemplo primeiro, ele diz, olha assim como eu venci eu vou dar condições de vocês vencerem também. Eu vou depositar o meu espírito em vocês, para que vocês tenham condições de caminhar para a glória do meu nome. Amém. Façais vós também. Perfeitamente. Muito bem. Essa foi a primeira característica. A segunda característica é que era um homem que tinha história. Não era um aventureiro. Note que o povo olhou para Davi e disse assim: Olha, Saul liderava. Naú tinha o um nome de rei Mas quem lutava as nossas lutas Era você Nós víamos Que era você que liderava o povo No combate Era você que estava na linha de frente Você tem história, você tem caminhada É impossível irmãos. Aqueles que desejam A obra de Deus Que desejam exercer cargos de liderança na igreja Que esses cargos surjam do nada Que tenham um padrinho político Para isso a igreja de Cristo, ela precisa ver o nosso trabalho prestado. Ela precisa ver aquilo que nós estamos desenvolvendo nas coisas simples. Não é possível desprezar o dia das pequenas coisas. São aquelas pequenas coisinhas. Aquele pequeno zelo que faz com que a igreja olhe. Porque qualquer liderança, ela é chamada por Deus e confirmada pela igreja de Cristo. Amém? Isso é, isso é, é, é tremendo. De modo que Eu até coloquei aqui que ele não era um aventureiro, como já lhes disse. Ele tinha história. Ele provou o seu valor. Ele tinha marcas de provação e de aprovação pelo Senhor. Ele tinha uma história para contar. Era um líder. Era alguém que exercia uma posição. E por último, ele tinha promessa da parte de Deus. Todo Israel sabia que Davi tinha sido ungido. Davi, ele foi ungido três vezes, só para você ter uma ideia. Samuel vai lá na casa do pai dele e Jessé... Unge o menino. O povo, depois de muito tempo, chama ele lá em Hebron, em Judá. Unge o menino de novo. Passa um tempo, Esbossete morre, vai reinar sobre Israel. Vem cá, unge de novo. Então, Davi tinha condições perfeitamente para dizer assim, unge a minha cabeça com óleo até que o meu cálice transborda. Porque era muita unção derramada sobre a vida deste homem, né? Então, assim, era um homem que soube esperar as etapas. Foi ungido, mas ficou no anonimato. Foi ungido, mas não pôde exercer. Depois, foi ungido só por uma pequena tribo. E aí então, finalmente, no tempo de Deus, no momento oportuno, depois de ter passado todos os estágios, depois de estar preparado, depois de conhecer a derrota, de conhecer a angústia, de conhecer a dor, de conhecer a traição, de conhecer os falsos aliados. Então, este homem estava preparado para liderar o povo de Deus e pacificar Israel. Porque os tempos áureos do povo de Israel Foi na mão deste poderoso guerreiro E humilde servo do Senhor A liderança de Davi e Salomão Foi os tempos de maior prosperidade em Israel De maior conquista Davi era um homem amoroso Que queria levar o nome de Deus Para as maiores nações Conquistando, conquistando E o segredo dele Era que ele compreendia Que Deus era com ele Por amor do seu povo Esse era o grande segredo de Davi Amém? Davi era um pastor e chefe. Então na qualidade de chefe, ele era um capitão e príncipe. E na qualidade de pastor, ele era alguém que trazia para perto, apacentava, cuidava e zelava pelo povo. O comentador é feliz quando ele cita um texto de Pedro. Primeira Pedro. O apóstolo Pedro diz assim, resumindo. Pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo exemplo do rebanho. Aquele que pastoreia. Aquele que lidera. Ele deve ser exemplo para o rebanho. Deve ser exemplo para o rebanho. Ele deve ter uma vida que condiz com o rebanho. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então, ele faz uma aliança com o povo. E eu achei isso maravilhoso, porque finalmente, Davi tinha eliminado todos os seus inimigos internos já não sobrava filho de Saul, o que tinha sobrado ainda, era um rapazinho chamado de Mephibosete, que estava lá na casa de Maqui lá em Lodebá, homem esquecido, ele era aleijado de ambos os pés, era filho de Jonatas o grande amigo de Davi, mas estava lá esquecido, estava lá, não apresentava nenhuma característica, de que pudesse reclamar o trono, por assim dizer, então os inimigos internos tinham passado, só que, Davi, ele faz uma coisa muito sábia. Ele faz uma aliança com o povo. Sabe por que, que isso é importante? Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Porque nós, costumeiramente, nós dizemos, enquanto diretoria, enquanto liderança, enquanto os papéis que nós exercemos nas lideranças do departamento, para que essa obra prospere, nós precisamos de gente, de pessoas. Por mais habilidoso que eu pudesse ser Estou tratando um caso hipotético Eu jamais conseguiria conduzir um trabalho sozinho Só para você ter uma ideia Para que essa escola bíblica funcione Eu tenho quase uma equipe de quase 20 pessoas Trabalhando para que isso funcione Quando nós chegamos aqui Na manhã, alguém já chegou mais cedo Já abriu, já ligou os ar-condicionados Preparou o som eu começo a falar aqui quando a equipe autoriza, dizendo: já está tudo pronto para a transmissão, microfone funcionando, as coisas funcionando. Enquanto eu vos falo, o irmão Jardim já, já fez a chamada e tudo aqui. Eu não conseguiria dar aula, fazer a chamada, ligar som. E fora que nós estamos funcionando ao mesmo tempo com mais quatro turmas, com pessoas que poderiam estar aqui ouvindo, mas resolveram abrir mão de estarem aqui, ou de estar em casa, ou de estar em qualquer outro lugar, para estar ministrando uma escola bíblica então o reino de Deus ela é feito a quatro mãos mãos que se dão para que a obra avance se nós temos avançado pouco é porque nós temos sido negligentes em algum momento e não temos dado a mão para avançar Davi foi inteligente e disse eu não vou conseguir liderar sem vocês façamos uma aliança eu, eu lidero vocês mas estejam comigo estejam ombreados comigo vamos juntos acredite na visão que Deus me deu para o avanço do reino de Deus e é isso que toda a igreja precisa compreender. E quando eu contribuo, tanto financeiramente, mas também presencialmente. Porque eu já disse aqui em algumas escolas bíblicas dominicais. Nós chegamos num tempo que qualquer pessoa paga para não ir. Sim ou não? Não, mas o que é que precisa? Não, mas que tem que ir. Não, e se eu pagar? Eu posso ficar em casa para mandar outro? Ou seja, o dinheiro não é o bem mais precioso. E qual é o bem mais precioso, irmão Doníseo? tempo tempo, não é isso que a gente não tem? mas eu não tenho tempo eu não, tenho... eu... não, eu não consigo ir não irmão. cadê? alguém vai? se eu precisar pagar eu pago para eu não ter que bater cabeça eu pago para alguém ir no meu lugar mas você não vai poder pagar tudo porque o reino de Deus, ele avança sim com aquilo que está no nosso bolso, mas ele avança com a nossa vida, Deus não quer só o nosso dinheiro mas também não quer só o nosso coração. Sabe o que, é que Deus quer? A nossa... Ele quer a nossa vida. Ele quer aquilo que nós somos. Aquilo que nós temos. Ele quer a nossa prioridade. É por isso que é tão, é tão maravilhoso quando nós entregamos as nossas contribuições. Porque de algum modo, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu creio, eu creio, que com menos eu farei mais. tem lógica nisso aí? Não é uma é meia doida? É você crê, você está dizendo para Deus, está declarando para Deus mais ou menos assim. Senhor, eu creio que com 100 eu farei menos do que eu farei com 90. Eu creio desse modo, Deus. E Deus de algum modo diz assim, é isso que eu quero perceber. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu sou o dono da prata e do ouro. Mas essa área da tua vida é uma área preciosa. E eu abraço. Mas ainda assim, não é só aquela coisa de, não, pois eu já dei, eu já contribuo, que eles façam. Deus disse, mas ainda eu quero que você abra mão de algum momento do seu conforto, para ir lá fazer também, para estar junto também, para cuidar também. É bom saber que talvez aquilo que você contribui com missões, ganha vidas para Jesus. É claro que ganha. Aquilo que você deposita para missões, quando o irmão Sebastião está lá no campo pregando, e ele ganha uma alma para Jesus, está lá tá lá assinado também. Essa almazinha também tem, tem uma participação tua, porque você financiou isso. Mas ainda assim, não é todo o trabalho. Ainda assim, nós precisamos ser ganhadores de algo. Ainda assim, você vai precisar ainda na sua caminhada cristã, pegar alguém que não conhecia Jesus, apresentar Jesus para ele, ver ele crescendo, caminhar com ele, e finalmente, daqui a um tempo, ver ele ganhando outros. Você já fez essa experiência? Não tem coisa mais maravilhosa, não. É como criar um menino. A maioria que são pais. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, irmão Sebastião. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Quem tem... O oh, oh, bênção de Deus. A melhor época da vida para se entregar a Jesus é quando criança ainda. Porque a caminhada é grande de trabalho e de desenvolvimento para o reino de Deus. Mas assim, você que tem filho... Não é maravilhoso quando você vê o menino andando? Quando ele diz é a primeira palavra? Nós precisamos gerar filhos espirituais também. Você vê ele caminhando com Jesus... Ver ele citando o primeiro versículo bíblico. Ver ele trazendo a sua primeira saudação, a sua primeira pregação. Eu tive a oportunidade de acompanhar um jovem. Eu fui por muitos anos líder de jovens. E hoje eu posso dizer, um dia desse eu fui casar o um, meu um menino. Né, um, um garoto muito especial para mim. No casamento dele eu fui. E aí recentemente ele fez um ano de casado. Aí eu muito feliz, ele viajando, eu mandei uma mensagem para ele, né, falando, ele né, diz, olha, eu, fiquei muito, eu sou muito feliz com um homem que você se tornou, um crente, um homem responsável, um, um profissional ilibado, um homem que caminha com Jesus, e aí assim, você ouvir de volta, assim, dizer, olha, você fez parte dessa caminhada, você foi responsável por isso, então isso traz uma alegria, você diz, poxa, que bacana, de algum modo, eu ajudei alguém a caminhar com Cristo de forma mais profunda, e nós precisamos dessa caminhada, desse testemunho de fé em algum momento da nossa vida. Amém? Os irmãos hoje estão me apertando. Eu fui dar liberdade para eles. Dá nisso. Consolidação do reino de Davi. Então, como eu já lhes disse, Davi fundamentou tudo. Se torna rei. O texto bíblico diz que ele reinou sete anos e meio sobre Judá. 33 anos sobre Israel. Um total de 40 anos de reinado. De anos de prosperidade, mas a, sabe qual foi a primeira coisa que Davi fez? Ele foi consolidar Jerusalém. Ele disse: Olha, eu preciso de um lugar que seja o centro da adoração e do culto ao Senhor. Então ele vai lá. Aí tem o um texto que nós lemos aqui: o Jebuseus, ele manda dizer: Olha, eu quero essa cidade aí. O dizer não, dou não. não. Só se passar por cima de cega e de coxa, eles têm tem problema não. Passa por cima de tudo. Mas essa cidade bem aí vai ser conhecida como a cidade de Deus. Fique tranquilo. Eles expulsam os jebuseus e começa ali a sua empreitada de edificação daquela cidade para se tornar um centro religioso. Com Davi, o culto levítico, ele é introduzido com música. Até então, o culto era um ritual muito muito... É, engessado, Davi põe como um cantor extraordinário, um compositor de primeira linha, ele introduz um movimento num culto de grande celebração Davi começa a pensar e há no seu coração um desejo de construir a casa de Deus, quem primeiro falou em construção de igreja, de templo de um local para adoração a Deus foi Davi, até aquele momento da história, a arca de Deus a arca da aliança chamada, ela não tinha um local fixo ela acompanhava as batalhas, e sabe quando Davi assume, sabe onde é que está a arca? a arca tinha sido levada com a derrota de Saul, tinha sido levada para o templo de Dagom, com os filisteus só que lá o Dagom não, não deu muito bem, Dagom levou uma surra da arca lá, e os filisteus não levam, sai fora a arca e aí essa arca é deixada na casa de um homem lá esquecida, ninguém foi atrás quando Davi começa a reinar sobre Israel, ele diz, eu quero a arca porque a arca representa a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus bem aqui, na sede do meu reinado. Eu quero fazer as coisas para a glória do nome de Deus. Então ele começa a edificar uma cidade, começa a construir Jerusalém com esse intuito, com esse intuito de transformar Jerusalém na capital política e no centro religioso, na cidade de Davi, a cidade do grande rei, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então ele era um líder preparado, conhecedor de técnicas militares, mas um homem também de um coração muito sensível, um coração muito quebrantado e desejoso da presença de Deus. Aí ele faz, como já lhes disse, as reformas religiosas, ele coloca dois sacerdotes, um deles foi o próprio sacerdote, aquele único que escapou na matança dos 84 sacerdotes, lá que o irmão Jardes falou na aula anterior, Saúl chega lá e manda executar, 85 sacerdotes de toda a cidade, um escapa, e aí Davi instituiu esse homem, Zadok, era um dos sacerdotes, e aí, como era o nome do outro Jesus, aí alguma coisa, viu? Era esse nome aí, perdi o nome aqui, mas era, era, era esse camarada, que reinou, que, que, era, que era o sacerdote, Abiatá, não, Abiatá. Me parece que era esse nome. É, é... Perdi o nome do rapaz, mas eu acho, daqui a pouco. Tá bom? Mas ele foi a, a Imelec. Pronto, achei. A Imelec foi o único que escapou lá da, da matança de, de Saul, E ele foi colocado como sacerdote. Também ali. Então, assim, ele procurou levar a arca e reformulou o culto, introduzindo um local para adoração ao nome do Senhor. Certo? E a Suprema Aliança Davídica. Então, Davi... Teve uma profecia muito interessante. Davi tinha, como eu já lhe disse. Um grande desejo de construir um templo para Deus. Mas foi exatamente Natan. Que levou a notícia que Davi não faria isso. Natan chega para Davi e diz. Olha, tu tem muito sangue nas mãos. Mas o teu descendente é que vai construir esse templo. Essa casa de adoração no nome do Senhor. E aí eu acho interessante que Champlin, se eu não estou equivocado, acho que foi Champlin que falou isso. Ele disse assim, Davi não edificou uma casa, um templo para o Senhor, mas Deus edificou uma casa, uma dinastia para Davi. Então, Davi não teve a oportunidade de fazer um templo de adoração ao nome do Senhor, mas Deus, com sua graça e bondade, preparou uma casa, uma dinastia. Davi agora tem uma dinastia poderosa de sucessões nos reinos de Israel, Marcando o seu nome, inclusive, sendo conhecido como Pai Terreno do Senhor Jesus Cristo. Né? Que é isso que o, o Bartimeu vai falar lá. Da, é, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, o comentador foi feliz quando ele diz assim. Podemos ver aqui três coisas importantes. Primeiro. A firmeza da sua família na terra. Seus sucessores teriam a presença de Deus. E uma dinastia eterna. Então, na relação de Deus com Davi, ficou bem estabelecido isso. Deus faz uma aliança com Davi, de que ele permaneceria firme no trono. Ele permaneceria firme nesse trato, nesse cuidado. Eu acho bonito quando, antes de Davi morrer, ele chama o filho e diz, olha, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e se homem vai fala, falar exatamente isso seja homem seja menino não, seja homem as grandezas políticas do reinado de Davi quais foram as realizações militares você vai ver no texto nessa conquista militar de Davi muito comum os seguintes verbos ferir sujeitar, matar tomar, então ele conseguiu conquistar muita gente foi um, um rei que trouxe grandes prejuízos para os filisteus, ou seja, conseguiu tomar grandes possessões de terra, ele avançou sobre os filisteus, sobre os moabitas, sobre os ciros, sobre os edomitas, ou seja, ele expandiu muito o reino de Israel, além fronteiras do que já era. E além disso, é, ele fez, tomou grandes possessões, né, e foi um maravilhoso líder de Israel. Mas toda essa conquista... Muito claro estava para Davi que isso tudo vinha do Senhor. Também foi um habilidoso administrador. Ele fez grandes modificações administrativas. É com Davi que você começa a ter registros mais profundos, historicamente falando. Ele constituiu uma corte administrativa. Ele pôs comandantes sobre os seus exércitos, homens habilidosos. Botou, dividiu ali o exército por capitães. que Já era uma coisa comum, mas ele dá nome a isso. Mas, principalmente, ele fez instituições na, na política administrativa do culto, colocando sacerdotes ali, Zadok e Aimelec. Mas, ainda além disso, ele preparou um cronista, alguém que fazia ali agora os registros de tudo que acontecia, da história que acontecia. E tinha também um escrivão, que eram responsáveis pelos registros do Estado. Uma das coisas que é importante... É você ter um registro histórico. Nesse ponto, as Assembleias de Deus são péssimas. Hoje nós temos um livro muito interessante, que é um do pastor Raimundo Leal. Ele é presidente do campo da Assembleia de Deus ali no aeroporto. Ele tem um livro chamado de, de, da Igreja em Teresina, Uma Igreja Edificada. Eu tenho esse livro. E aí ele narra toda a implantação do Evangelho, inclusive aqui no Piauí, por onde veio. Narra aqui, piripiri. Conta toda a história que ele tinha conhecimento. Mas assim geralmente você tem muitas pernas documentais. Porque a gente está no dia a dia aqui e pronto. Por que a gente faz ata? Por que a gente faz relatório? Por que a gente faz rata de reunião? Porque são documentações. E Davi é o rei que implanta isso aqui. Ele só eu quero um cronista, eu quero alguém que escreva, que faça narrativa. É exatamente com esses dados, por exemplo, que você tem uma situação que acontece no livro de Esther. Mardoc, Mardocai, Mardoqueu, alguns usam essa expressão, quando ele vai pedir para o cronista ler lá, né? Ler uma, ele percebe, ah, pá, então esse homem, Mardokê, já me salvou, né? Porque estava lá registrado, documentado. Ou seja. Tem uma documentação histórica necessária. E Davi foi campeão nessa parte administrativa de documentar. Hoje, com as redes sociais, nós somos muito abençoados. Se você quiser conhecer toda a história da igreja até os dias atuais, você entrar nas redes sociais e você vai ver. ponto a ponto A gente procura ter esse cuidado de fazer um registro de cada evento que aconteceu. Porque tem, tem história para contar. Então, as redes sociais facilitam muito hoje em dia. Mas é importante que a igreja tenha a sua documentação. Porque hoje nós estamos vivendo a olho nu. Mas a nossa geração, se Jesus não voltar daqui a 10, 20, 30 anos, quando nós passarmos, houve toda uma história de homens e mulheres que doaram as suas vidas para que a obra do Senhor prosperasse e crescesse. Mas ainda assim, embora que não se tenha esses registros, embora que sejam anônimos aqui nesta terra, são bem conhecidos nos céus. Né? Então essa é a grande, a grande bondade ou a grande característica do trabalho do reino de Deus. E aí é interessante aqui também dizer o seguinte, Davi é, precisou to dessa toda essa estrutura, ele fez um corpo administrativo, e aí o comentador foi feliz em fazer o seguinte comentário. O sucesso de um obreiro depende, primeiro, oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. E aí o comentador foi muito feliz ao recorrer a um texto de Paulo escrevendo ao jovem pastor Tito. Onde ele diz assim. Dois, fala de dois tipos de obreiros precisam ser muito bem remunerados. Essa fala, ele fala de remunera, remuneração, aqui, remuneração financeira, mas também fala de remuneração de honras. E quem são esses obreiros? Primeiro, aqueles que se afadigam na palavra. Que, é que ele estava dizendo ali, aquele que se debruça sobre a palavra para ter conteúdo para ensinar o povo, aquele homem que gasta tempo em oração e que gasta tempo em estudo, para quê Para não ser um sermão qualquer, para não ser mais só uma pregação, mas ser a pregação, ser um alimento vindo do céu, do forno de Deus para a igreja. Cada culto, ele deve ser tido e encarado dessa maneira, é um momento ímpar. Eu ainda, ainda hoje tremo na base quando vou pregar, por quê? Não porque não sei o que dizer, mas eu penso do seguinte modo, meu Deus, talvez essas pessoas terão a sua única oportunidade de ouvir a palavra de Deus e está sobre a minha responsabilidade. Talvez seja a primeira e quem sabe a única última vez que a pessoa vai entrar. Ou seja, ela precisa estar aqui e ouvir algo de ti, não simplesmente palavras teológicas ou conhecimento. Mas elas precisam sentir que no abrir e fechar da boca do pregador há palavras de salvação, palavras de vida eterna, de tal modo que é aquilo que Pedro diz em João 6,68, quando Jesus dá uma palavra dura que o povo não aguenta e sai. E aí, ao invés dele dizer assim, rapaz, eu estou perdendo popularidade, o povo saiu, o que é que nós vamos fazer, meus discípulos? Ele olha para o discípulo e assim, diz, e vocês vão cair fora também? Quiser, ó, vaza. Aí Pedro diz assim: para onde nós iremos? É tu que tem palavras de vida eterna, ou seja, tem que ficar claro na exposição da palavra, que ela é uma palavra, não é uma palavra qualquer, não é um, um show, não é uma palestra, é a palavra de Deus sendo exposta aos corações, transformando vidas e mudando realidades. E ainda o segundo tipo, é aqueles que administram bem, devem ter dupla honra, devem ser bem remunerados de acordo com Paulo escrevendo ao jovem pastor Tito. Aqueles que se afadigam na palavra e aqueles que administram bem devem ser honrados, bem remunerados. Por fim, acho que estou estourando meu tempo, mas estamos indo. O culto público. Davi faz mudanças no culto público. Essas mudanças é, não tinham interesse apenas de se associar com a cultura, mas ele introduziu é, uma parte interessante no culto, que é a parte de louvor. A parte musical ela é muito importante. É por isso que nós precisamos de pessoas que entendam essa responsabilidade. O músico não é só para deixar o ambiente mais alegre, mas ele é um, também alguém que deve ter a sua vida espiritual bem balizada. Para quê? Para que no momento que ele estiver ministrando o louvor, haja também oportunidade para que o Espírito Santo toque os corações. Então é exigido do músico o quê? Responsabilidade, compromisso, vida espiritual inibada. Para quê? Porque você está ministrando aos outros louvor a Deus. Ministrando aos outros. Louvor. Não é feito de qualquer maneira. Não é feito do jeito que dá. Às vezes, e aí nós temos esse mal assembleano, que infelizmente é uma coisa que nós deveríamos extinguir do nosso meio. Aquela questão, tipo assim, eu não, eu não preciso planejar nada. É o Espírito Santo que vai fazer. Como se você planejar impedisse o Espírito Santo de trabalhar. Pelo contrário o apóstolo Paulo vai deixar claro, e é uma verdade neotestamentária, onde há decência e ordem, onde há organização, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. Então não tem problema nenhum em você organizar as coisas. Preparar alguém que vai louvar a ser avisado com antecedência. Para quê? Para que essa pessoa se prepare. gaste tempo com Deus. Ore a respeito daquilo. Busque em Deus que no momento da sua exposição de louvor. Vidas sejam tocadas. Vidas sejam libertas. Olhe. Era com Davi tocando. Que Deus livrava saúde do espírito que o incomodava. Há poder. Há um trabalho de Deus no louvor. A visão neotestamentária é para o culto é uma reunião de pessoas onde um tem salmo, um tem palavra, um tem profecia, um tem revelação, ou seja, no culto cabe tudo. Com decência e ordem e ligação com os céus. Então o músico, o conjunto, você que canta, que louva no conjunto, não é de qualquer maneira, não é do jeito que dá, não é quando você quer. Tem que haver um comprometimento com aquilo que está sendo feito. Porque não é feito para mim. Se fosse para mim, você podia fazer de qualquer jeito. Mas você está fazendo para Deus. E aí às vezes a gente usa até essa desculpa. Ah, não gostaram, mas foi para Deus. Moço, tenha cuidado com isso aí. Porque se foi para Deus aí, tipo assim... Você tem que analisar de se realmente você está fazendo com grande cuidado. Amém? Deixa eu correr, meus irmãos. O tempo aqui me apertou. Então a organização do culto é algo que deve ser pensado com todo o cuidado. Que não pode ser feito de qualquer jeito. Isso é uma orientação do comentador. Pastor Osiel Gomes. E aí ele pega ainda, apresenta o caso de Abiú e Nadab. Abiu e Nadab foram homens, e aí eu quero com isso chamar a sua atenção para esse ponto e eu prometo que eu encerro. Abiú e Nadab. estavam tão acostumados com o culto, que esse é o problema às vezes de muito crente. Se acostumou com o sobrenatural de Deus. Então o culto ah, é qualquer coisa. Eu vou no dia que dá, eu chego a hora que dá, eu entro de qualquer maneira culto irmãos, é um ambiente espiritual que tudo pode acontecer, tudo, 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 eu tenho um pastor que dizia, não me deixe só no púlpito, porque tudo pode acontecer no culto, inclusive manifestações de qualquer natureza, e se eu estiver sozinho, o que será de mim? eu preciso dos meus obreiros à retaguarda, me apoiando e me ajudando, e aqui, a e Nadab estava tão acostumada a levar incenso para o culto, que levaram de qualquer maneira, pegaram o fogo em qualquer lugar, trouxeram o fogo que não pertencia ao, ao ritual certo de adoração ao nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Foram fulminados diante de Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele é fogo consumidor e não aceita qualquer coisa. Nós precisamos compreender e caminhar desse modo. Amém? Concluo dizendo o seguinte, o reinado de Davi, e de seu filho Salomão, ficou conhecido como a era de ouro, foi um momento de grande grandeza para o, o reino de Israel, e aí o comentador encerra dizendo o seguinte versículo, porque sou eu, ou melhor, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos, to damos. aqui era um reconhecimento de Davi, entendendo, que tudo que ele fez, tudo que o povo fez, a seriedade que ele serviu o reino de Deus, ele disse assim: Quem sou eu? Quem é o teu povo? Nós reconhecemos que Oi, tudo so que nós Oi, somos, Oi, que Oi, nós temos, Oi. vem de ti. Existe até uma canção que vai dizer assim: Tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, Senhor. Fala assim: Nunca me deixes esquecer. Né? Ou seja, que nós não podemos esquecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, ele vem do Senhor. Você. Opa, diga irmã Jaqueline. Aham. Uhum. Uhum. Quase 70%, né, mais ou menos aí 38 mil para 24, né para a obra de Deus. Esse, esse é o ponto chave. Então, assim, louvemos a Deus por isso. Você que nos acompanhou pelas redes sociais até aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Continue nos acompanhando. As nossas aulas são transmitidas pelo Facebook e nos agregadores de podcast. Quero